Отец нас невежды, Господь. Мы Ты причина, почему мы тут. Мы молимся, чтобы Святой Дух э, был в этом месте, и чтобы каждый человек мог услышать Твое Слово. Открой людей духовные уши, и глаза, чтобы они могли получить знания э, креста и откровения, и что Ты освободил нас от греха и дал нам новую жизнь и подготовь к нас к вечной жизни. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Говори в наши сердца и дай нам откровение Креста. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. И, и я хочу вам э, сказать, пожалуйста, не, 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 не отвлекайтесь и держите фокус. И сегодня слово есть, что сегодня название «Пасхальная воскресная служба». И хочу, чтобы почитали от Луки 24, стих 1 от 8. Ранним утром в воскресенье э, женщины пришли к гробнице, неся приготовленные ими благовонные масла. И увидев от, отвальный от гробницы камень, вошли внутрь, но не нашли тело Господа Иисуса. Они стояли потрясенные. Когда внезапно двое мужчин в ослепительных одеяниях предстали перед ними, охваченные страхом, женщины низко склонили головы. Мужчины же сказали им, «Почему ищете среди мертвых живого? Его здесь нет. Он воскрес». Помните, что он вам говорил? Когда еще находился в Галилее, Сын Человеческий должен быть предан в руки грешников, а затем распять и на третий день воскреснуть. Тогда они вспомнили слова Иисуса. Это мощная вещь, чтобы понять, что произошло во время Пасхи. 
Мне также не нравится использовать это слово Easter, потому что вы не найдете это слово Easter в Библии, но вы найдете слово Passover или Паса. Великий проповедник, доктор Локридж, афроамериканский пастырь, произнес знаменитую проповедь под названием «Сегодня пятница, но скоро воскресенье». Это всего три минуты на это послание, которое есть, которое имеет глубокую истину. И я хочу, чтобы вы услышали из, из его великого проповедника. И тогда я сражу... И тогда я... И тогда я вернусь. Это пятница. Иисус молится. А Петр спит. Юдас предает, но воскресенье приходит. Это пятница. Мария плачет, э, овцы без пастуха, но они не знают, что воскресенье скоро придет. Это пятница. Румяне бьют Иисуса. Они надели корону Его э, шипами, но они еще не знают, что воскресенье скоро придет. Это пятница. Jesus, Иисус идет, и кровь его капает. И это только пятница, но воскресенье идет. Это пятница. Мир побеждает, грешные люди. Это пятница. Солдаты прикололи Иисуса руки к кресту. И они повесили его рядом с криминалами. Это пятница. Но я скажу вам кое-что. Воскресенье скоро будет. Это пятница. Ученики Иисуса не понимают, что произошло и ихнему королю. А другие радуются. Но они не знают, что это только пятница, и скоро придет воскресенье. Это пятница. Он висит на кресте. Чувствует себя брошенным, одиноким и умирает. И что никто не может его спасти. О, это пятница. Но воскресенье идет. Это пятница. Земля дрожит. Небеса кричат. И мой король отдает свой дух. Это пятница. Надежда пропала. Смерть победила. И грех победил. И сатана 
смеется. Это пятница. Иисус похоронен. Солдаты стоят на строже. И камень поставлен на месте. Но это пятница. И это только пятница. Воскресенье вот сейчас будет. В этой проповеди он проповедовал о Голгофе. Была пятница, но приближается воскресенье. Сегодня я хочу проповедовать благую весть. Я не тут, что дать вам плохие новости. Сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье. Пасхальное воскресенье. Иисус грядет. Как Он и сказал, Он снова придет. Он сказал, я пойду к Отцу, но я вернусь. Так как Он и сказал, Он снова придет. И тебе, и мне, нам надо быть готовым к этому дню. И многие в тот день скажут, я потратил свою жизнь зря. Воскресенье придет. Он хотел, чтобы мы были спасены. Не бывает пасхального воскресенья без ужасных пятниц. Может, сейчас у вас трудная пятница, но воскресенье будет. В ту пятницу небо потемнело, земля задрожала, в храме порвалась зависа. Иисус висел на этом кресте. Небеса плакали, ад радовался. Совершенный человек, Иисус Христос, умирал ужасной смертью. Сатана думал, что он уничтожил Иисуса в ту пятницу. Сатана думал, что битва за ад была выиграна в пятницу. Но через три дня с неба был послан сильный ангел. Он отвалил камень. Иисус Христос вышел из того гроба. Когда он умер на том кресте, он 
был безмолвным ангцом. Но когда он воскрес, но когда он воскрес из мертвых и вышел из той гробницы, он уже не был безмолвным ангцом. Он был львом из колена Юды. И он ревел от силы воскресения. Послание таково. Его нет здесь, в гробе. Он воскрес. Сегодня воскресенье. Это пасхальное воскресенье. Это пасхальное воскресенье. Наш Спаситель унизил ад. Наш Спаситель победил сатану. Он разбил планы ада против вас, против вашей семьи. Вы знали это? Он разбил все планы сатаны против вашей семьи, чтобы у вас была новая жизнь. Он взял ваши грехи и твой позор и объявил, что ты прощен, ты дитя Всевышнего Бога. Вы можете это представить? Воскресенье, и Иисус снова Грядет. Ты веришь в это? Иисус возвращается. Это была пятница, черная пятница. Но в эту черную пятницу в продаже не было дешевых продуктов. Потому что Иисус платил за наши грехи своей собственной кровью. Это была очень дорогая цена твоего спасения и прощения. Он заплатил такие, такую большую цену, а мы такие... Ленивые. Он же искупил нас. Другие даже ленятся прийти в церковь. Только несколько идут в церковь. Только несколько служат ему. Когда молимся, только несколько молятся. Вам надо запомнить, Иисус искупил вас. Вы не принадлежите себе больше. Он заплатил большую цену. Вы соглашаетесь. Он искупил вас на кресте. Когда Иисус умер на кресте, сверкнула молния, погремел гром, и наступила тьма. Когда в руки Иисуса вонзили гвозди, и гвозди прошли сквозь Его ноги, Иисус висел между небом и землей. Он страдал за нас. Нам надо знать откровение креста, 
чтобы знать, что Иисус сделал для вас. У меня вопрос к вам. Знаете, какое самое грешное место в истории в мире? Знаете ли вы, есть ли у вас какие-либо идеи? Может быть, вы скажете, что это были Садом и Гамора? Так как Бог смотрел на Садом и Гамора, и Он же сжег эти города, вы помните? Может быть, древние египтяне, вы скажете, так как они делали очень гадкие вещи. Или вы, может, скажете древний Рим. Или в теперешние времена, вы, можете скажете, это квартал красных фонарей в Амстердаме. Или, может быть, даже Бразилия во время карнавала. Потому что там ужасно, что происходит в то время. Но, но я хотел бы сказать, все, про все эти места, которые я сказал, это еще не самое грешное место. Самое грешное место истории мира есть крест. Крест — это самое грешное место истории мира. Почему? Потому что Иисус стал самым грешным человеком, который когда-либо жил. Ты знаешь, почему? Он стал очень грешным и очень грязным, так как Писание говорит Второим Корифянам 5.21. Того, кто не знал греха, он стал грехом, чтобы через Христа мы могли быть облевлены праведными, праведными перед Богом. Он никогда не знал греха. Внезапно он взял на себя не только грехи всех людей того поколения, но и грехи всего человечества. На каждом человеке, который когда-либо будет жить и который когда-либо жил, на Иисусе лежали их грехи. Он стал виновным во всех греках, когда-либо совершенных. Попробуйте представить себе кто-то чистого, кого-то чистого и невинного человека, у которого никогда не было ни одной грязной мысли. У него никогда не было ни одной грязной мысли. И вдруг... Он виновен во всех когда-либо совершенных грехах. В истории много людей были э, повешены на, на, на крест, но его страдания были в тысячу раз тяжелее, чем страдания любого человека, когда-либо распятого. Никто столько не страдал, сколько Иисус. В то время более. 
Он страдал не только физически, но и духовно. Марк 15.34 от Марка написано. В тот момент боли он закричал, а в три часа полудни Иисус закричал громким голосом. «Элой, элой, лама савхтани!» Это значит, «Боже мой, Боже мой, почему ты покинул меня?» Иисус был настолько грешным, что его собственный отец оставил его. Иисус был, стал грешным не потому, что из-за его поступок, но из-за наших, из-за наших грехов. Наши грехи, безнравственность, безнравственность, половые извращения, алкогольная зависимость, наркотики, идолопоклонство, ложь, сплетни. Все это было возложено на Иисуса на кресте. Даже крестьяне имеют ложь и врут. Все наши грехи, все грехи, мои грехи, ваши грехи были на Иисусе на кресте. Видео, которое мы только что посмотрели, мне нравится фраза, когда проповедник говорит «Сегодня, пятница, ми мир побеждает, люди грешат, а зло ухмыляется». Но я хочу сказать «Сегодня воскресенье». Они могут улыбаться, побеждать. Может, те, которые любят грешать, они улыбаются, побеждают и грешут, но я хочу сказать, сейчас воскресенье, и Иисус грядет. И нам лучше подготовить наши сердца. Подготовьте свои сердца. Лучше подготовьте свои семьи, потому что Он скоро придет, Иисус скоро придет. Подготовьтесь. Иисус скоро придет. Я хочу, чтобы вы знали, что мы празднуем не только воскресенье, которое произошло 2000 лет назад. Но мы празднуем другое воскресенье, которое грядет для тех, кто ушел в Господе. Да. Но мы празднуем другое воскресенье, которое грядет для тех, кто ушел в Господе. Ваша мать ваш отец, которые были с Богом и которые умерли, ваш ребенок, ваша жена, ваш муж, люди, которых вы любили, люди, по которым вы скучаете, люди, о которых вы думаете, люди, которые проповедовал на их похоронах. 
На днях мы увидим это второе воскресенье. Я хочу прочитать 1 Коринфянам 15 стих 52. Мгновение ока. Когда прозвучит последняя труба, труба прозвучит, и мертвые восстанут для вечной жизни, и все мы преобразимся. Аллилуйя! Труба прозвучит. И мы будем с Господом, где нет ни смерти, ни плача, ни греха, ни боли, ибо прежнее пройдет. Для того, кто в кресте, даже если вы умерли, вы будете воскресены к вечной жизни. Вы готовы к этому дню? Я хочу напомнить вам, что ангел собирается заковать сатану в цепи и бросить его в озеро огня и серы, в которые я никогда не войду, потому, потому что Иисус жив. Сегодня, воскресенье, Иисус грядет. Можете дать Ему славу. Так как Иисус придет, и мы подготовимся. Колгофа была грандиозной, временной победой сатаны и всего ада. Две... В тот день у них был большой праздник. Иисус кричал, мы победили! Но это только пятница. Воскресенье скоро будет. Две тысячи лет назад, когда когда Иисусу на голову надели терновый венец, ударили его в бок и пронзили живот. Все говорили, Иисус Христос был побежден, и весь ад смеялся, и все небо плакало. Но три дня спустя, на заре нового дня, Иисус Христос вышел из той гробницы. И Иисус Христос победил сатану. Он победил ад. Он победил могилу. Он победил смерть. Он победил грех и позор. Он победил. И это и есть значение Пасхи. Если вы не знали, что значит Пасха, это, это ваше спасение от греха. Вам не надо жить больше, больше с грехом. Он спас вас от тьмы. И это и есть значение Пасхи и Истер. Так Голгофа была в пятницу, но сегодня воскресенье. Перед его распятием воины трижды 
избили его. Три раза солдаты избили его. Избив его, они повели его через Иерусалим, неся тяжелый крест. В пути Иисус споткнулся и упал. Только из-за тебя, из-за меня. Он был слаб от потери крови. Знали ли вы, когда, когда он ушел, солдаты заставили африканца помочь ему нести крест? Это был один африканец, который помочь ему, помог ему нести его крест. От Марка 15, стих 21. Один. Это не был один бразильянец или еврей. Но это был Симон с Африки. Один африканец помог ему нести крест. И все смотрели. Люди, которые смотрели, смеялись или издевались над Иисусом. Они сказали, Он спасал других. Почему Он не может спасти себя? Если вы будете читать Библию, увидите, люди надсмеивались над Ним. Некоторые говорили, ну давай же, великие чудеса ты сотворил, многих исцелил, Ралазаря воскресил из мертвых. Почему ты не можешь спасти себя? Эти люди не понимали, что Бог обещал в Изаии. 53 стих 8. Люди схватили и увели его силой, и суд над ним не был справедлив. Никто даже не обратил внимания на то, что умер он, хотя из жизни он свою отдал за грехи народа своего. Это списание. Иисус должен был умереть смертью на кресте, и только через эту смерть мир мог найти прощение и спасение. Нету другого пути. Как только этом, этот путь получить спасение через смерть на кресте. 
Он умер на кресте, чтобы спасти вас. И если вы будете служить Ему, один день вы будете с Ним в раю. В ту пятницу умер за вас, но воскресенье скоро придет, и вы увидите Его лицо в лицо. Я жду этого дня. Вы не можете представить, сколько буду радоваться в, в тот день, когда я буду умирать, потому что я знаю, что я увижу своего Спасителя. Каждый день я живу для вечности. Многие люди тратят свою жизнь зря и не живут для Иисуса. Так вот почему Бог Тапоса сказал, Жить для меня это Иисус, но умереть это получить, получить вечность. Деяние 4, стих 12. Только в нем одном спасение, потому что нет другого имени под небесами, данного людям, через которые мы можем обрести спасение. Обратите внимание, Нет другого имени под небесами, которого мы можем приобрести спасение. Только Иисус Христос. Нету другого имени, нету другого пути. Единственный путь, которым вы когда-либо можете попасть в небеса, это крест. Только через крест можете вернуться к Богу. И только через покаяние. Если бы Иисус Христос не пошел на, на крест, вы бы никогда не получили прощения за свои грехи. Вы никогда не сможете достичь небес. Только через крест мы можем вернуться к Богу. Вот почему так важно, чтобы Иисус остался на кресте. Да, Он страдал. Страдал за вас. Единственный путь вернуться к Богу лежит через Иисуса Христа. Мы, ты и я, нарушили закон Божий. Мы заслужили смерть. Мы заслужили суд. Мы заслужили ад. Я знаю, Вы много грешили. Но Бог сказал, Он посмотрел на нас и сказал, «Подожди, я дам своего сына. Я позволю ему умереть. Я позволю ему принять суд и ад из-за вас». Если вы 
доверяетесь моему сыну. И если вы покаетесь за свои грехи, я прощу вам. И я изменю твою жизнь. Я дам тебе мир, радость и, и удовлетворение, которое вы никогда не могли бы найти по-другому. Когда я был грешным, и я слушал эту проповедь, я сказал, «Господи, я принимаю Тебя, я буду служить Тебе». Самая актуальная весь в мире сегодня – это тот факт, что Иисус умер за вас. Он умер вместо Тебя. Он пролил свою кровь за вас, и без покаяния в грехах мы не можем быть спасены или прощены. И к концу я хочу рассказать, что произошло на этом кресте. Когда Иисус был на кресте, может, вы знаете, вместе с Ним Умирали два убийцы и воры. Один на левом, другом на, с правой стороне. Помните? Один из них насмехался над Иисусом, а другой молчал. Но тот, который мочал, он упрекнул другого разбойника и сказал, давайте прочитаем э, стихи от Луки 23 и стихи 40 и 41. Но другой остановил его, сказав, «Побойся Бога! Мы все трое скоро умрем!» Мы-то с тобой виновны, и нас следует убить за то зло, которое мы совершили. Этот же человек ничего плохого не сделал. Он сказал, тот человек сказал, мы грешники и сослужили ад. Мы умираем справедливо. Мы заслуживаем распятия. Но не этот человек посередине. Он Сын Божий. Дальше от Луки 23, 42-43, следующие строчки. И он добавил, читаем вместе, «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царство свое». И ответив, Иисус, истинно говорю тебе, что сегодня же будешь со мной в раю. Вам надо понять, 
Вам надо понять, что Библия говорит. Оба разбойники были на кресте. Один из них говорит, Сын Божий, и что ты там делаешь? Говоришь, спаси меня и себя. А другой, а другой разбойник говорит, замолчи, мы правильно умираем так как мы заслужили. Но не Иисус. Он Сын Божий. Не видели ты, сколько чудес Он делал? Он Сын Божий. Неужели не боишься ты Господа? Он признал свои грехи. Он исповедовал, что Иисус был Сыном Божьим и взывал о спасении. И что ответил Иисус? И что Он попросил Иисуса? Вспомни меня. Он сказал, вспомни меня. И Иисус ответил, сегодня ты будешь со мной в раю. Спасение сегодня. И вот всем нам это надо делать, это вам надо посмотреть на себя и опознать свои грехи. Я сделал очень много плохих решений. Он не пошел в рай, потому что он знал Иисуса. Он пошел, потому что он сказал, «Я умираю правильно за свои грехи». Второе. Второе. Он сказал, он опознал Иисуса как единственного спасителя, и вам надо делать так же. Сказать, я грешный, я грешный. Иисус, ты можешь спасти меня. Я грешил. И прости мне мои грехи. И когда вы покаетесь, и что с вами случится, вы думаете? Вы будете сегодня спасены. Иисус так сказал, вы будете спасены. Давайте встанем. Закройте глаза. Сейчас как раз то время вам говорить с Господом. Вам надо дать Ему ответ так как Он заплатил большую цену на кресте. Он умер за вас. И вам надо сделать так, как и тот разбойник сделал. Он опознал свои грехи. Пожалуйста, посмотрите на свою жизнь. Нету спасения если вы не, будь, не покаетесь. Единственный грех, который Бог прощает, есть тот, который вы покаетесь. Иисус, человек, который опознал Иисуса, Он просил спасения. Вам надо сказать, Господи, я грешный. 
Он любит вас. И Он хочет прости вам за все ваше прошлое и дать вам, э, и дать вам новую жизнь. Вам нам надо, надо прекратить делать то, что вы сейчас делаете, и начать жить новой жизнью. Вам Иисус говорит, иди ко мне, если вы будете доверять Ему и покайте своих грехов. Он простит вам, и Он изменит вас. Пожалуйста, молитесь, говорите Ему, спасибо, спасибо, Иисус. Все вместе повторяйте за мной. Господь, спасибо тебе, что ты умер за меня на кресте. Я грешная, и я прощу тебя. Прости мне все мои грехи. Я покаюсь от всех своих грехов. Ты заплатил цену за мою жизнь, и я отдаю свою жизнь тебе сегодня. Я хочу э, служить тебе, хочу быть верной тебе. Запиши мое имя в книгу жизни. С сегодняшнего дня я буду служить тебе. Я люблю тебя, Иисус. Спасибо тебе, что ты умер на кресте. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь. Бог благословит вас.